0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop mestre de MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Então, bora. Vamos começar o episódio de hoje, Marcelo. Vamos lembrar um pouco o que a gente falou no ano anterior.
1: Um pouco sobre os meus lançamentos. Foi isso que eu falei no episódio anterior, um pouco sobre os meus lançamentos, a minha trajetória até aqui. Quais foram os desafios que eu enfrentei, as vitórias que eu conquistei, os erros que eu cometi. Então principalmente por causa dos erros que eu cometi, para que você não cometa os mesmos, é importante você ouvir ou assistir o episódio anterior. Então, se você está nesse, garante esse, ouve esse, assiste esse, depois você vai no anterior, porque tá
0: de bom. É isso. Então, e agora que já temos um spoiler, mas o que a gente vai falar no episódio de hoje?
1: Que eu quase li. Os nichos mais variados para os quais eu já escrevi. Eu já escrevi para vários nichos e segmentos do mercado, sempre aqui no Brasil, e eu vou falar um
0: pouco sobre isso. A gente está se aproximando do centésimo episódio do MerryCast. É... o anterior esse, talvez o próximo e o outro vão ser um especial, o Marcelo. Muito bem. Vou falar um pouco sobre sua trajetória, suas vivências e tal. É
1: isso. Então... O mais importante de falar sobre mim é como falando sobre mim eu posso te ajudar, porque eu não gravaria nada falando sobre eu, se falar sobre eu não contribuísse com você. A, 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 o propósito de criar esses episódios em torno da minha trajetória, da minha história, das minhas, dos meus desafios, conquistas e fracassos, é para te ajudar a ter uma visão mais ampla de caminhos trilhar o seu próprio caminho. Né? Porque toda a trajetória deixa rastros. É, alguns rastros vale a pena seguir, outros rastros é melhor evitar. Então é disso que eu vou falar aqui, sobre os rastros que eu deixei pelo caminho, alguns que você deve trilhar, porque vai encurtar o seu caminho, e outros que você deve evitar para não perder noites de sono.
0: Encurtar o tempo para chegar, né? não vai encurtar de acabar mais cedo. É, é, é. isso. É, afinal, são 8, 10 anos né, de trajetória. Por aí. Então é isso. Então vamos lá. Nesse tempo que você escreveu, Marcelo, quantos nichos você já escreveu? Eu Olha, que... a
1: última vez que eu parei para contar era 17. Se entrou mais... Mas está entre, entre, entre 17 e 20 nichos diferentes. Não vou lembrar aqui de cabeça, falar cada um deles, mas durante o episódio eu vou falar sobre muitos, alguns até... Não tão inusitados, mas na época me pareciam inusitados. É, então, entrar um pouco no,
0: no, nos mais diferentosos, no mais, nos mais estranhos assim, que você já escreveu, aqueles que ficaram na... marcados, sabe?
1: Sim. Vamos lá. Um, que, um primeiro que ficou marcado, é, vou falar especificamente de dois, porque são coisas que eu não tinha o mínimo conhecimento, mas cada um com a sua característica. Sobrancelha, a gente fez uma sequência é, de lançamento com o webinário para vender curso de sobrancelha. A gente, é, Eu escrevi também para um lançamento para reposição hormonal natural, reposição hormonal feminina, né? especificamente para mulheres que estavam na pré-menopausa ou já, na menopausa, e, e esses dois são bastante característicos porque eu não só não conhecia, como eu não teria condição de conhecer. Eu nunca fiz minha sobrancelha, não pretendo fazer, não tenho nada contra quem faz, é, mas é uma experiência que eu nunca tive. Então, eu não tinha, não, não era uma coisa que eu queria experimentar. Né? E, eu sou uma pessoa que promove esse negócio de experiência, se você vai falar sobre um produto é importante você experimente, queria fazer a minha sobrancelha, né? nunca fiz, não pretendo fazer um dia, já estou com 44 anos, isso nunca foi importante para mim, talvez não vai passar a ser importante um dia, mas para minha esposa é e para muitas mulheres é, e para muitos homens também é, então eu tive que vasculhar muito com a especialista e com pessoas que faziam, dependiam disso ou trabalhavam com isso, para entender mais a fundo, então foi significativamente desafiador. Mas é, a gente não teve o resultado que a gente esperava, mas teve um resultado satisfatório, significativo, para dizer que estava progredindo. A gente ficou trabalhando com essa pessoa por cerca de seis meses, ou dez meses, mais ou menos. E depois ela seguiu o caminho dela e está tudo certo. Já o outro, com reposição hormonal feminina, aí é uma coisa que nem se eu quisesse, né? porque a sobrancelha, se eu quisesse ainda, eu poderia abrir uma exceção, falar, vou fazer, vai crescer depois, e está tudo certo, e eu nunca mais faço. Eu poderia né, ter, ter tido a experiência de sentir na pele, ver o que, que aquilo de fato significa, se aquilo ia mudar a visão que eu tinha do meu rosto, porque era uma das propostas do curso, era é, 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 dar, transmitir, uma mensagem positiva para a mulher que faz ou que, ou que vive daquilo, enfim. Mas a reposição hormonal feminina, eu
0: impossível, não, ia ter como.
1: não ia ter como. Impossível. E aí foi ainda mais desafiador falar de uma coisa que eu jamais teria condição de sentir na pele, sequer imaginar. O que é uma mulher numa fase pré-menopausa ou já na menopausa e como isso mexe, de fato, é, nem se eu estudasse em Harvard sobre o assunto, eu conheceria teoricamente, mas não na pele, o que vive uma mulher nessa, nessa fase e, e o que a proposta, a solução daquela médica, uma solução natural, não sintética, nem química, é, medicamentosa, poderia ajudar. Então, foi também um desafio de pesquisa intensa, de conversa, intensa também, para mergulhar nessa realidade, saber que palavras eu poderia dizer para não ofender, não ferir, e alcançar o meu objetivo de conversar com as mulheres de igual para igual. Imagina um homem escrevendo para influenciar mulheres a tomar decisão a respeito de uma solução natural para o hormônio feminino. É, como encontrar as palavras certas? É, enfim, é, então, esse foi... E aí, o último que eu quero falar aqui, dentro desses três, para não citar outros, é quando eu descobri que existia cura. Aí, foi, tipo, minha cabeça bugou. Né? É, eu não sabia que existia isso no mundo. Eu, eu não estou é, exagerando. Eu, de fato, fiquei surpreso quando eu descobri que existia possibilidade de cura física mental e espiritual por meio de frequências sonoras. E que isso é milenar. E que isso tem a ver com linhas budistas, tibetanas. Eu, oh, me arrepia de falar. Por quê? Porque ser copy também te dá essa condição maravilhosa de estar que você não conhece, que você não sabia que existia. E que, às vezes, até conflitam com coisas que você pensava. E você tem que, ali, às vezes superar um, um, um pré-preconceito, sabe? Sabe qual é o pré-preconceito? Você olha e fala assim... Hum, será que isso funciona? E aí você vai a fundo. E eu tive a oportunidade de conversar com um especialista, que, por sinal, é mestre de Kung Fu, treinado no Tibete, é, por mestres orientais. Conhece isso, assim como a maestria. É, sabe? O gongo tibetano, a... a, a enfim, todas aquelas particularidades e uma pessoa está com uma dor em um lugar específico do corpo, a pessoa está com uma dificuldade emocional, a pessoa está com um conflito espiritual e uma sequência de frequências sonoras pode realinhar a pessoa com a própria vida, com o ambiente que a cerca. Eu achei mágico, magnífico, maravilhoso. É, e foi uma descoberta trabalhar para isso. E ao escrever, ao pesquisar sobre isso, conhecer e escrever sobre isso, convencer a mim mesmo, para não é, ficar apenas nas palavras, eu tenho aqui um aplicativo que eu uso para aplicar isso na minha vida até hoje, depois de ter trabalhado dois anos atrás para esse mercado, entendeu? Entendeu? Então, a gente fez uma campanha, o, o projeto era uma única campanha que a gente ia fazer para esse especialista. A gente fez a campanha, teve as vendas, mas aquilo marcou tão profundamente a minha vida que até hoje, pelo menos uma vez por semana, eu faço é, usando esse aplicativo Insight Timer. Insight Timer não sei o quanto dá para ver aí, Insight timer. é um aplicativo de meditação e frequências sonoras que eu utilizo até hoje para fazer aplicar a técnica de frequências sonoras na minha vida, de tanto que isso fez sentido para mim. E, e, é assim, acho que a coisa mais legal é, nesse projeto é que eu estava escrevendo para convencer a mim mesmo. Eu estava pesquisando, aprendendo e escrevendo para vender um produto que eu mesmo tinha que ser convencido a entender e querer comprar. Então, foi realmente uma experiência maravilhosa. Então, eu quero citar essas três por causa dos desafios, das descobertas, das vitórias, mas dos conflitos pelos quais eu passei. Né? Tanto diante de uma situação que você não quer, uma situação que você não tem condição de saber e uma situação que você aprende que é bom, sabe? Enfim, esses três aí. Talvez eu tenha falado demais, mas acho que é... E isso me faz gostar tanto, né? Desse ambiente, é você conhecer coisas que você não imaginava nem que existia. Show! É, e entre
0: esses ou entre todos, qual você aprendeu mais coisa? Qual você tirou, sei lá, um ensinamento de vida que você leva até hoje? Esse, tem esse daí do dos sons que você leva, mas tem mais algum, algum ensinamento? Olha,
1: como... o, o que eu aprendi mais não está entre nenhum desses que eu citei. Uh, o que eu aprendi mais foi quando eu escrevi para coach, desenvolvimento humano e uhum. alta performance. Né? É. É, ente, ente, não, vão, são quatro nichos né, diferentes. Coach, desenvolvimento humano, que é diferente. É, coach é uma parte do desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano em si é, vai além, não sei se vai além, mas, enfim, o especialista não era só coach, ele tinha outras particularidades, alta performance e inteligência emocional. Isso aqui mudou a minha vida. Né? Eu sou grato ao marketing digital, principalmente porque eu trabalhei com esses quatro nichos. Porque fazendo o curso desse, desses especialistas e escrevendo para eles por vários anos, a minha vida ficou melhor. Para você ter uma ideia, eu tenho três cursos de coach, três de inteligência emocional, dois de alta performance e um de desenvolvimento humano. que Eu tenho orgulho de ter dedicado tempo e energia para viver aquilo como se a minha vida dependesse daqui. Eu entendi a minha vida de uma forma que eu nunca entenderia se eu não tivesse me aproximado desse tipo de conhecimento. Então, eu sou apaixonado por esse tipo de conhecimento. Né? Desenvolvimento humano, alta performance, coach e inteligência emocional. Especificamente inteligência emocional, que transcendeu tudo que eu poderia imaginar. Eu tinha um trauma comportamental na minha vida é, que desapareceu depois que eu fiz uma dinâmica de inteligência emocional num treinamento chamado Lotus, do Rodrigo Fonseca. É, que, aliás, viveu um grande desafio na pandemia, porque é um treinamento presencial e não tem como não ser presencial, é, e ele ficou praticamente dois anos sem poder fazer esse treinamento, e teve que fazer muitas mudanças na empresa dele, e agora ele conseguiu voltar com os treinamentos presenciais, então... Não sei se ele vai ouvir isso, se isso vai chegar nele, mas um grande abraço, um beijo, porque ele sabe o quanto ele mudou a minha vida com essa uma única dinâmica que durou ali talvez uma hora, uma hora e meia, mas que mudou a minha vida para sempre. A forma como eu via a minha vida antes daquele momento, como eu passei a ver a minha vida depois daquele momento por causa de um único trauma comportamental que desapareceu da minha vida depois daquela dinâmica de respiração dentro de um treinamento de inteligência emocional. E eu... Por que eu fiz esse treinamento? É aí que está a pergunta. Porque eu ia escrever para vender ele online. Uma, 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 uma parte dele que poderia ser adaptada para ser aplicada online. Seria uma espécie de primeiro passo antes da pessoa fazer o presencial. Então, a gente estava formatando um treinamento que ia ser vendido online para preparar a pessoa para fazer o presencial. E aí, o que, que eu queria? Sentir na pele o que sente alguém que faz essas práticas de inteligência emocional. E como isso agiria na minha vida para eu ter substância para escrever no copo E imagina, apenas querendo conhecer um treinamento, Aquilo mudou a minha vida para sempre. Imagina com que potência eu escrevi aquele código. Tão marcante, mas tão marcante e profunda que os meus outros dois sócios foram fazer. Eu fui o primeiro que fiz. O Rodrigo Correia e o Maurício Fantasini eram meus sócios. Na época, a Milena também, que é a esposa do Maurício também, era, era sócia na MR. E todos eles foram fazer. Todos eles mudaram de vida nesse treinamento específico. Cada um com as suas particularidades. E aí a gente trouxe isso para dentro da empresa. E a gente oferece isso para os nossos colaboradores. Você já fez, Gabriel? Não. Gabriel está na isso, fila. A, a Jaque, que está aqui atrás da, da câmera, já fez. E a maioria dos nossos colaboradores recebeu a, 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 a oportunidade de fazer. Ninguém é obrigado a fazer, mas quem quer pode fazer gratuitamente, sem nenhum custo. É algo que a empresa investe nos colaboradores porque a gente sabe o poder que isso tem. O poder, inclusive, da pessoa descobrir que aqui não é o lugar dela. E, e é maravilhoso isso, porque promover que as pessoas descubram o seu caminho é a coisa mais maravilhosa da vida. É você ajudar as pessoas a descobrirem o seu próprio caminho. Então, enfim, é, é mágico isso, foi, foi inesquecível. E tem também a minha experiência com coach, com alta performance, por exemplo, com alta performance e desenvolvimento humano. Quando eu fiz o, eu trabalhei por três anos com o Rodrigo Cardoso do ultrapassando limites. E a experiência mais profunda que eu tive com ele foi andar, caminhar sobre quatro metros de brasa incandescente, que eu, eu não acreditava que era possível. Essa é a, é a verdade. E, e, e eu já escrevia para ele há uns seis meses, mais ou menos. E a gente vendeu 900 cursos. E aí teve o evento presencial. E aí eu fui no evento presencial só para andar sobre a brasa. E foi inesquecível. É mais um momento inesquecível. O momento em que você percebe que você é capaz de qualquer coisa. Caminho de quatro metros de brasa incandescente. É claro que alguém que vai ouvir, vai assistir isso... Vai... Inclusive, se você fez, ah, comenta aí por que, que você fez, ah? porque você não acredita, porque você nunca teve experiência, porque você, enfim, é, ou porque você duvida, mas eu vivi isso na pele e eu caminhei por quatro metros de brasa incandescente, cheguei do outro lado melhor do que eu comecei o caminho de quatro metros, ou seja, estou falando que quatro metros de caminhada mudaram a minha vida para sempre. Onde mais eu teria essa experiência? Né? Porque essa, essa pessoa maravilhosa, que é o Rodrigo Cardoso, virou nosso cliente, a gente escreveu para ele, teve oportunidade de experimentar tudo que ele, que ele proporcionava para os alunos dele. Então, é, é isso. No de coach oito dias de curso. Né? Quem é que faz oito dias de curso presencial? O José Roberto Marques, do IBC. Oito dias de curso presencial. E o sétimo dia, não quero dar spoiler aqui, porque esse curso deve estar acontecendo ainda presencialmente, mas você tem uma experiência que dura praticamente 24 horas. Ou 36, ou 48, depende do seu, da sua disposição. Treinamento incrível também. Que foi, inclusive, eu citei em algum episódio anterior que eu mostrei até a apostila de 500 e tantas páginas que esse treinamento de oito dias... É, oferecia e que depois a gente sintetizou para transformar aquilo num treinamento online, fez um lançamento. Então, essas coisas são inesquecíveis, sabe? E, e tudo isso porque eu queria experimentar o que eu ia vender. E, e, e experimentando o que eu ia vender, a minha vida ficou melhor. Mas uhum. a mais marcante, inteligência emocional. Tudo muito bom,
0: tudo muito bonito. Mas agora o outro lado, qual nicho você não gostou de escrever, qual nicho você não, não sentiu, não não foi? Você não gostou, não teve uma boa experiência?
1: O que eu não gostei de escrever? É, teve algum? É, o problema é que não existe um nicho para o qual eu não gostei de escrever. Existem pessoas com as quais eu não gostei de trabalhar. Clientes que eu não gostei de ter. E aí fica complicado eu expor isso aqui. Uhum. entendeu? É, eu, 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 eu quero ser sincero e honesto aqui. Talvez eu não gostei de trabalhar não é por culpa do cliente. É porque eu não me identifiquei com os valores daquele cliente, daquela empresa, sabe? Então, acho que tem um pouco disso também. Né? As, as coisas não deram liga. O relacionamento não, 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 não vingou. Né? Não estou não, não, não com isso querendo dizer que o cliente, a empresa é culpada e eu também não vou citar o nome de ninguém aqui. Então, tem essa coisa. Mas... Alguns que a gente recebeu a proposta para fazer não aconteceram justamente porque a gente já não gostou do, 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 do produto, do projeto na reunião. Então, eu talvez não tenha uma lembrança mais viva de algum que eu nunca gostei de trabalhar, porque esses que eu não gostaria de trabalhar já não deram certo na reunião de negociação. É, mas, para não deixar isso sem resposta, teve um produto ligado a emagrecimento que eu, desde o começo, falei eu não vou escrever nada para esse produto. E foi alguém da nossa equipe de copy que escreveu. Eu não, eu não acreditava na, e não queria vender aqui. Então, eu não escrevi para que fosse mais pessoal do que realmente real. Né? Mas... Eu fiz a escolha. E teve alguns relacionamentos que foram tendendo para isso. Eu fui abandonando, porque para mim não fazia mais sentido escrever para quê Porque as coisas perderam sentido. E aí você não tem mais estímulo. eu Sinceramente, eu, eu não consigo fingir. Escrever por escrever para mim não, não rola. Eu gosto de escrever para alguma coisa que eu sinto que vai bater lá na ponta e vai... Ajudar uma pessoa a ser melhor. Senão, eu, eu não consigo. E aí tem esse produto. Era um produto físico ligado a emagrecimento de uma especialista, até muito conhecida, até de televisão, mas que não, não rolou. Não, não, não foi bom. É engraçado que agora eu estou lembrando de outra. Também tinha a ver com outra especialista, também da televisão, com uma, uma, uma droga, uma merda. Essa é a palavra. Uma merda. Você lembra, né, Jack? É, Então, você vê. É isso. Desculpa não falar o nome, mas não... Não, não, tá melhor. não é melhor. É, como é que fala aquela jornalista? Não, é, eu não quero ser deselegante. <risos> é porque talvez a culpa não, não, não é dessas pessoas, né? mas do formato das coisas e como as coisas aconteceram não, não me fez enxergar sentido. E aí você perde todo o estímulo. E quando você perde o tesão, acabou. É melhor parar por ali do que insistir numa coisa que... Vai frustrar todo mundo. Então, acúmulo de frustração é o que eu não quero para a minha vida.
0: Show! É, já que você falou disso, de, de, de perder a paixão, perder o tesão por escrever, o que te motiva?
1: aí. não por escrever, por escrever para determinados... Isso, é.
0: Né? Você, no, no relacionamento com o um cliente, assim, determinado nicho, mercado, produto. O que te motiva a escrever? O que te dá esse. O que liga essa paixão em você? O que você busca?
1: Olha, é, eu. né? Gosto de dizer que eu não sou apaixonado por cop, né? Se cop saísse da minha vida, eu não ia morrer de tristeza, entendeu? Eu sou apaixonado por pessoas. É, eu acho que é aí que está o ponto, o meu ponto. É, pode não ser o de quem está ouvindo ou de quem trabalha nesse mercado, eu estou falando da minha vida, tá? Eu não quero criar aqui um parâmetro de verdade absoluta. Tem gente que vai falar, eu sou apaixonado por copy, dou a minha vida por cop, quero morrer cop. Para mim, eu não, não faço essas afirmações porque sempre, nunca, e são coisas que não fazem parte da minha vida. Amanhã eu posso virar um atleta de alguma coisa que eu não sei e não, não sei. Amanhã, para mim, é uma descoberta muito magnífica. Então, é, hoje, é, eu dou a minha vida por isso, mas eu já dei a minha vida por outras coisas. Só que todas as coisas pelas quais eu dei a minha vida no centro, no núcleo, estava a minha paixão pelas pessoas, por me comunicar com pessoas, por me relacionar com pessoas, por descobrir coisas novas. Acho que a minha, a minha paixão de vida ela é meio investigativa. Então, antes de repelir alguma coisa, eu gosto de mergulhar naquela coisa, absorver algo daquela coisa, para depois filtrar aquilo que faz sentido para mim. Né? É, tem até uma, uma passagem bíblica né, que diz, se eu não me engano, Paulo, né, de experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Né? Experimentar de tudo, eu acho que a minha vida tem um pouco disso, de experimentar de tudo e ficar para mim com aquilo que faz sentido, aquilo que é bom para mim. Né? Então, eu acho que o que me move é isso. É a, a, a descoberta que eu posso fazer hoje. Por exemplo, falar sobre mim é redescobrir eu mesmo. Então, por exemplo, o dia de hoje é uma oportunidade. O dia de hoje é uma oportunidade, é assim que eu vejo. Né? É assim que eu vejo. Então, e, e é por isso que eu sou apaixonado. Só que, para você intensificar isso, você precisa lutar contra uma coisa que todo ser humano tem, que é o preconceito. Cuidado ao afirmar eu não tenho preconceito, porque você provavelmente está mentindo para você mesmo. Todo ser humano tem algum tipo de preconceito em algum nível e está tudo bem. A questão é como você lida com isso. Você materializa esse preconceito em ações que menosprezam alguém ou você age contra esse preconceito na tentativa de se aproximar de alguém. E eu passei por essa experiência inúmeras vezes na minha vida. Quando eu conheci a cura por frequência sonora, qual que é a primeira reação? Hum. Será que isso funciona? É um preconceito. Porque antes de mergulhar e procurar conhecer, eu tive uma percepção Duvidosa, isso é preconceito. E aí o que você faz nessa hora? Vai ao encontro. Você só quebra preconceito mergulhando a fundo no objeto preconceituado. Não sei se essa palavra existe, acabei de inventar. Aquilo que te provoca reação negativa, você deve ir ao encontro para conhecer mais a fundo sobre aquilo. A ponto de descobrir se aquilo de fato é negativo ou positivo para você. Eu Até nesse caminho eu descobri que nem todo herói é herói de todo mundo e nem todo vilão é vilão de todo mundo. Todo vilão, tem, todo vilão é herói para alguém e todo herói é vilão de alguém. É, é uma, uma coisa boa de se pensar. O motivo pelo qual as pessoas agem como agem é o que me ajuda a ir ao encontro de alguma coisa que, a princípio, eu tenho uma reação negativa. E isso pode estar no ambiente da literatura, da música, do cinema, do convívio pessoal, das amizades das pessoas, dos lugares, das exposições, de tudo. Pensa agora, você é capaz disso, pensa agora numa coisa que você não gosta muito ou tem uma reação negativa toda vez que você ouve, lê, enxerga, vê. A minha pergunta para você é, você já foi a fundo o suficiente para comprovar se essa reação negativa que você tem realmente... Porque é muito fácil você criar uma opinião aleatória, sem fundamento. É muito fácil você criar uma opinião sobre alguma coisa superficial e aleatória e basear a sua vida naquilo. Isso é muito ruim porque te limita. Eu não gosto de filme de romance. Assiste, porque isso vai te dar várias coisas. Primeira coisa, uma vitória sobre você mesmo. Sobre os limites que você mesmo está se impondo sem grande necessidade. Você vai ganhar repertório e vai trafegar num universo que você ainda não conhece. Vai te dar descobertas que você jamais imaginou ter. Então, eu acho que... Eu até anotei aqui. ó. Quem trabalha com gente, quem trabalha com cópia, e quem trabalha com venda, deve lutar contra o preconceito utilizando o interesse e a curiosidade para isso. Antes, fique curioso o suficiente para conhecer aquilo. Eu vejo pessoas repelindo, evitando, dizendo não. Há muitas coisas que elas nunca experimentaram. E isso, para mim, equivale a uma criança que diz não gostar de uma comida sem nunca tê-la colocada na boca. Isso é o quê? pré Conceito. É um conceito criado a partir da aparência, da percepção. Às vezes, você olha uma comida, a aparência dela te faz dizer, não gosto, não quero. Mas se você tem autodomínio e atitude e coragem, e é preciso ter coragem de pegar uma colherada dessa comida, que o seu olho não está gostando, colocar na boca. Às vezes, o seu nariz não está gostando, colocar na boca. E sentir o sabor para comprovar se de fato aquilo não é bom, como o seu olho está te dizendo, como o seu nariz está te dizendo. Você não tem condição de dizer que realmente não gosta daquilo, porque você não experimentou todas as possibilidades. Você está julgando aquilo por uma percepção limitada. Limitada ao que você vê, limitada ao que você sente. Mas você ainda não comprovou na boca, no seu paladar. Depois que você coloca na boca, mastiga, engole, sente... Aí você pode dizer, de fato, não quero comer isso de novo. Mas percebe como já mudou? Claro que você não... Não estou dizendo aqui que, tipo, você vai... É, uma pessoa que não bebe ou nunca bebeu tem que ficar bêbado. Ou uma pessoa que não usa droga ou nunca usou tem que usar droga. Uma, sabe? Não? É, eu acho que você é inteligente o suficiente para entender o que eu estou querendo dizer. É. Por quê? Porque... Uma afirmação contrária dessa que eu acabei de falar, ah, Marcela, então você está falando que eu tenho que me prostituir para saber como é que é. Esse é o tipo de afirmação idiota e inútil que faz você continuando a ter, continuar a ter preconceito. É esse tipo de justificativo idiota e superficial que faz você de você uma pessoa melhor e você está justificando o motivo pelo qual você não quer fazer porque você está com medo de você mesmo, porque você não tem autodomínio. É, e, e, e o mais rico disso é que você vai descobrir problemas que você nunca imaginou que existiam, você vai descobrir causas, circunstâncias, circunstâncias e razões que levam as pessoas que aparentemente você não gosta agirem daquele jeito, e você vai ter condições de criar soluções diferentes para problemas que você nem sabia que existiam. É aí que está a riqueza. de tudo. E tudo isso gira em torno de quê? Conhecer pessoas, conhecer realidades conhecer diferenças. É engraçado pensar que a gente vive numa sociedade totalmente cristianizada. Cultura, uh, enfim, né? no Ocidente, tudo tende a ser cristianizado. O mais curioso é entender que 5 bilhões de pessoas, no mínimo, não são cristãs. A maioria do mundo não é o que impactou a sua vida até hoje. E talvez todos os dias. É muito louco isso, cara. E aí, como pensa quem não pensa como você? Como age quem não age como você? Como vive quem não vive como você? Meu, se você não é curioso a esse ponto, eu não sei se você está no lugar certo de querer lidar com pessoas e escrever copy para influenciar pessoas. Eu, de, de verdade. Porque eu, eu acho que a gente está num lugar que... É, Quanto mais você conhecer as razões pelas quais as pessoas agem como agem, mais você vai ter êxito naquilo que você faz. Então, enfim, eu, é, viajei aqui na maionese, mas é, é isso, cara. É, é não ter preconceito e se interessar, e é ficar curioso por alguma coisa, antes de repelir aquilo, sabe? Isso pode ser um ensinamento para a sua vida, tá? E não precisa exagerar, não precisa exagerar. Vai com uma coisa pequena e percebe o quanto isso... Pode fazer sentido para você. É, sem extremismos, que os
0: extremismos não costumam ser bons. né?
1: As pessoas mais admiráveis do mundo eram agregadoras e coletivas. Por exemplo, como que uma pessoa que desacreditar em Cristo tem coragem de repelir alguém? Mas eu também não quero desprezar essa pessoa, porque ela deve ter os seus motivos e as suas razões. Então, é importante que eu a conheça antes de repelir, porque senão eu estou pagando ela com aquilo que eu condendo nela. É filosófico, mas é isso. Eu estou falando aqui de aproximação, de agregação, de, de, de coletivo. Estou falando que você não deve ter preconceito, não deve repelir as experiências. E aí tem alguém que faz isso, e aí você repele quem faz isso. Você acaba de fazer a mesma coisa que você condena. Isso é um exercício infinito. Porque sempre vai ter alguma coisa no mundo que te incomoda. Alguém no mundo que te incomoda. Alguma opinião no mundo que te incomoda. Alguma coisa no mundo que te incomoda. E eu estou falando no mundo, é muito amplo. É, é, talvez sempre vai ter alguém dentro da sua casa que te incomoda. Alguma coisa dentro da sua casa que te incomoda. E você em vez de dar esse passo positivo, de se aproximar e buscar entender, curiosamente, se interessar sobre aquilo, você prefere repelir. E, muitas vezes, repelir é o equivalente a tomar veneno e querer que o outro morra. Você passa mal com um problema que você não gosta do outro e você que morre, você que sofre, você que passa mal. Eu sei que essa conversa entrou para um ponto muito diferente do contexto todo. Mas eu acho que ainda faz sentido porque é a minha essência. É a minha essência. Buscar conhecer o outro lado. Isso é o que me move. Isso me faz me sentir bem comigo mesmo. E exercita que eu não seja uma pessoa reativa para ser uma pessoa mais compreensiva. Eu acerto todas as vezes? Óbvio que não. Ninguém acerta todas as vezes. Tendo isso na mente você vai acertar mais vezes do que errar.
0: E isso, Tudo isso que você falou, lembrei de um negócio, uma recomendação aqui. A minissérie chama Missa da Meia-Noite. Ela fala sobre... É meio estranho, mas tem tudo a ver com isso. É... Tem persuasão no meio, extremismos, acolhimento e separação, essas coisas assim. É boa, bem boa. Uma minissérie Legal. curtinha. Muito bom. E é isso. Então
1: acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Marcelo. Sim, a gente encerra e fica aí, né, minha, minha, minhas experiências, meus aprendizados, é, para você enxergar também esse mercado como uma oportunidade descoberta para a sua própria vida, né, é, por isso que eu falo, né, pessoas valem mais do que dígitos, é, tem eu vejo muita gente entrar nesse mercado por causa de dinheiro, e tá tudo certo, é, um, é uma das vertentes desse mercado, é te dar condição financeira satisfatória. Mas isso vai, de fato, se solidificar no tempo se você entender que no núcleo de tudo isso, inclusive as pessoas que vão fazer a sua vida financeira ficar melhor, precisam ser ajudadas de verdade. Né? E aí você consegue entender que você precisa conhecer mais de si mesmo, do outro e do contexto para conseguir ajudar, de fato, alguém com a verdade. Né? É, então, por isso que hoje eu defendo que pessoas valem mais do que dígitos. Talvez eu sempre tenha defendido, mas em algum momento eu tenha me perdido dessa direção que eu valorizo tanto. Pessoas valem mais do que dígitos. E outra coisa para finalizar é o seguinte. É, eu vejo alguns copies. Escritos, não estou falando de pessoas, estou falando de textos escritos. É, e também falados, né? Porque a cópia também é falada. Textos e falas espetaculares para tornar algo ruim. Não é uma camuflagem da mentira para ela ser vendida como verdade. Por favor, não, não, não arruine, né? arruinar mesmo, não, 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 não queira arruinar essa. essa parada de cópia, sabe, alguma coisa que, alguém que pega alguma coisa que não funciona ou que não cumpre com aquilo que está sendo prometido e camufla aquilo, sabe, camufla aquilo para aquilo parecer melhor do que é, sabe? Copy cópia não é isso, cópia é você pegar uma verdade, pegar uma promessa, pegar algo que realmente acontece e funciona e tornar isso mais atraente por meio das palavras. É muito diferente uma coisa da outra. É muito diferente uma coisa da outra. Sabe? É, é... Eu vou dar um exemplo aqui. Você, tá, você que está me assistindo, está vendo que eu, eu tenho minhas marcas de expressão. né Eu tenho muitas rugas. No olho, na testa. Eu tenho 44 anos. Então, minha, meu rosto, a minha fisionomia é marcada pelas minhas experiências. Mas eu posso fazer tratamento estético ou usar maquiagem, que diminui isso. E me vender com uma aparência melhor do que realmente eu sou. Tem gente usando o copy assim. Pega a realidade, aí quando a pessoa põe na água a primeira vez, que aquilo é pior do que o que ela comprou. É vender o meu rosto como ele está agora e tornar ele atraente o suficiente para uma pessoa querer comprar ele assim. Isso é copy. Então, eu posso passar uma maquiagem e tornar ele mais atraente. E talvez, se eu passar uma maquiagem, fizer um tratamento estético bem feito, só de bater o olho você vai falar: nossa, que bonito! Ou eu posso fazer você enxergar o meu rosto bonito pela história que eu vivi, que gerou essas marcas de expressão que eu tenho hoje. É, percebe como o caminho é totalmente diferente? COP, para mim, é tornar uma coisa que é verdade mais atraente. Não tornar uma coisa que não funciona algo bom para alguém. Então, é, não confunda copy, sabe? É, porque eu vejo que, que tem gente aí usando cópia assim camuflando a mentira e vendendo ela como uma verdade você vai arruinar com tudo mas a primeira coisa que vai ser arruinada é a sua própria reputação pode demorar um pouco mas vai acontecer acredite é isso é assim que eu acabo muito bom
0: alguma consideração final Marcelo? <risos> seja feliz importante então é isso onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast vai lá escuta todos ouve todos escuta todos assiste todos ouvir não. Se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Comunidade Cop Sniper, Imersão Copy Experience, canal cop Daily. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei aqui, um comentário.
1: Aliás, é, na, na Imersão Copy Experience, as pessoas conhecem a fundo a minha história e talvez descobrem lá por que, que tudo que eu penso sobre copy e venda Funciona na minha cabeça desse jeito que eu falei. São três dias de imersão onde eu escrevo o melhor cópia da sua vida junto com você. E vai acontecer nos dias 26, 27, 28 de novembro. Então, se você está ouvindo ou assistindo esse episódio antes dessa data, provavelmente ainda tem um lugar para você. Eu digo provavelmente porque, como é presencial, existe um número máximo de pessoas que podem sentar naquelas cadeiras. né? Porque a gente já alocou o espaço. Então, o espaço tem limitação de pessoas, com distanciamento, essas paradas todas que a gente está vivendo hoje. Mas, se você quer penetrar no último grau do que é cop de verdade, você precisa participar da imersão Copy Experience. É uma imersão que muda a vida de qualquer um que senta lá. E, se não mudar a sua vida, você pega seu dinheiro e volta para sua casa feliz. É, mas se você achar que na primeira metade do primeiro dia eu já mudei a sua vida o suficiente para você querer viver até o final é, e é o que acontece com todo mundo até hoje, nunca ninguém pediu reembolso, então eu acredito que funciona faz sentido você participar e o link está logo aqui abaixo desse vídeo se você está no YouTube, toca nele e vê se faz sentido você fazer parte dessa imersão, um grande abraço, é nóis, falei demais
0: é isso, se você não tiver no YouTube, tiver Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vem aqui para esse vídeo, ou você vai para o Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Braginho, que você encontra o link lá. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais.
1: Então, mas é, é nesse momento que a gente entende que copy é só um título para uma coisa que sempre aconteceu para quem sabe tratar bem as pessoas e vende. Então, tipo assim, copy não é uma coisa assim... Nossa, quem criou o copo? Por isso que eu acho que idiota isso, quem inventou o copo? Quem inventou o copo foram os primeiros vendedores, os fenícios lá no deserto. Porque eles tinham que vender alguma coisa, e convencer você a comprar essa coisa, entendeu? Mano, isso começou antes de Cristo. Não, não tem esse negócio, ah, não sei o quê, nos Estados Unidos. Para de, de, de olhar a copo como uma, uma mera aleatoriedade inventada pelo homem. Exato, mano. Cópia é a forma como você influencia alguém a concordar com você. Isso existe desde que o ser humano existe. Desde que Eva convenceu Adão a comer o raio da maçã, existe copy. Porque se você ler o texto, o que ela usou foi influência e persuasão. O que eu entendo é assim, a gente decodifica o que já existe. Então, a gente identifica acontecendo. Então, o que é interessante é, qual foi o gatilho de influência que esse cara utilizou? Por exemplo, ele te tratou bem, ou seja, ele te deu algo de graça, sem ter certeza que você ia comprar alguma coisa dele. E aí você começou a se sentir em dívida. Aí, quando ele te ofereceu, você se sentiu culpada se dissesse não. Então, deixa eu dizer sim. Ponto. É, é aí que entra o copo. É como reproduzir isso agora. Conscientemente. Porque talvez ele faz isso até inconscientemente. Meu pai... Meu pai, ele vai na feira, ele demora três horas. Por quê? Porque ele conhece todo mundo na feira. Então, ele conhece os vendedores. Se um não vem, ele pergunta. Entendeu? E ele vai conversando com os donos da barraca. Obviamente, ele compra melhores coisas por um preço menor. Então, ele pede uma bacia com cinco maçãs, o cara coloca seis, sete. Por quê? Porque é amigo dele. Saca? Então, aí você começa a ler no cotidiano o que a gente usa conscientemente no copo. Por isso que eu não gosto de enxergar a copy como algo criado, sabe, como, como algo intelectual, que você para e pensa como... Porque já está no nosso cotidiano. É só ler, interpretar e reproduzir. Aí, na reprodução, é que está o desafio como você já que pode reproduzir isso num texto ou numa fala, o que você viu acontecendo com você ao vivo e a cor, entendeu? Talvez por isso o meu jeito de ensinar copy seja tão único, porque é assim que eu enxergo copy, porque cop já esteve na minha vida muito antes de eu saber o que era cop, de imaginar o que era cop. E não só na minha vida, mas na vida de todo ser humano que pisou nessa terra. Acordarem com elas, teve mais êxito do que quem não sabia fazer isso. Tão simples quanto isso. Por exemplo, você vê esses filmes de reinado, de império, esses filmes históricos e épicos. Sabe os conselheiros? As esposas dos reis. os, os, Enfim, como que eles vão articulando coisas? Como que eles vão persuadindo lentamente pessoas mais importantes ou relevantes do que eles no império a conseguir aquilo que eles querem. É com pequenas pitadas de persuasão, até dobrar o grandão. Às vezes o que a gente faz é isso, você se depara com uma pessoa que está dura, incrédula, cética, diante de uma oferta que você está fazendo e o que você tem que fazer? Com pequenas pitadas de persuasão, você vai dobrando as objeções, invertendo as objeções até que a pessoa percebe que faz sentido, senão você não consegue nada. Tão simples quanto isso. Então, é, é aí que está o ponto. Para mim, copy é, é, é enxergar isso no cotidiano. entendeu? Então, quando você vê uma mãe ajoelhando na frente de um filho e explicando para ele por que ele tem que ir para a escola, ela está utilizando estímulos persuasivos para que aquela criança concorde com ela. Saca? Exato. Aí escreve o seu nome no copy. Porque qual a coisa mais maravilhosa do mundo? Ser chamado pelo nome. Uma pessoa que gosta do nome, né? Porque tem uns pais aí que deram mancada, né? Uns pais e umas mães aí que deram mancada. Mas saca? É, então, é para mim, é aí que está a riqueza de tudo que a gente faz. E você percebe como não tem nada a ver com venda, com produto, tem a ver com pessoas. Por isso que eu falo que enquanto você usar a copy para vender, menos pessoas vão querer o que você faz. Exato. Quando você usa o copy para influenciar, para conquistar, para persuadir, mais pessoas concordam com você, até o ponto de te dar dinheiro em troca de uma solução. Meu Deus!